0: Bona pagesa, un programa sobre la vida rural. Hola tothom, benvinguts a Ona Pagesa, el podcast sobre vida rural del projecte Arrels. Què és el món rural? Així, de bones a primeres, és una pregunta força difícil de respondre. Hi ha qui ho resumeix dient que és rural tot allò que no és urbà. Vista així, podria ser una definició. Jo, si em permeteu, em quedo amb una altra. El món rural és tot allò del que parlarem a Ona Pagesa, aquest espai que avui us presentem amb la voluntat que es converteixi en una àgora, en un punt de trobada de tot allò que massa sovint no troba forat en altres formats radiofònics, un programa sobre vida rural. De fet, el que pretén ser és un lloc de posar en comú realitats compartides, problemes, preocupacions, però també alegries i virtuts, tot allò que engloba una realitat i explica diferents maneres de viure. De pagesia i de ramaderia, és evident, però també de tantes i tantes altres coses que coexisteixen, conviuen i cooperen per construir aquest espai polièdric que anomenem el món rural. Us convidem setmana a setmana a connectar-vos a una pagesa i a escoltar-vos, perquè aquí parlem de vosaltres i amb vosaltres. Per cert, que qui us parla és Albert Mercader. Va, som -hi. Miquel Andreu, bon dia. Hola, Company bon de dia. de viatge del tren d'una pagesa. Què
1: bon tal, Bé, bé, bé. De què parlarem, aquest primer programa? Doncs avui parlarem de dones que anaven a contracorrent, de dones que, a diferència de moltes altres, han apostat pel món rural. Algunes no l'han deixat mai, altres n'han marxat i han tornat, i altres han deixat la ciutat per anar a viure a un poble petit.
0: Doncs som -hi. Avui, a una pagesa, se dona al món rural.
2: Ona Pagesa, el programa de ràdio on contem ovelles per tu.
0: Perquè parlar de món rural vol dir, encara a dia d'avui, parlar d'un molt, molt masculinitzat.
1: Efectivament, el món rural és, és, és un món masculinitzat així de clar, tant pel que fa al sector primari estrictament com al conjunt de la població que viu en comarques de baixa densitat demogràfica. Ho dit d'una altra manera, elles marxen més que ells dels pobles i moltes ja no hi tornen, fins al punt que en alguns llocs del país el desequilibri entre homes i dones comença a ser preocupant.
0: Anem a posar-hi context. Hi ha dades que dibuixin aquesta desigualtat? Per exemple, Miquel, tuets de les Garrigues. Aquí la distribució de gènere és paritària, per exemple, podríem dir?
1: No, de fet és de les comarques més masculinitzades del país. En percentatge, les tres comarques on hi ha més homes que dones són la Segarra, el Priorat i les Garrigues, entre un 8 i un 9% aproximadament. En canvi, a l'altre cantó, les tres comarques on hi ha més dones que homes són, en primer lloc, destacadíssim, amb un 9% de diferència entre sexes, el barcelonès i després el Vallès Occidental i el Maresme. No és casual que aquestes tres mateixes comarques coincideixin amb les que tenen una densitat de població més elevada. És a dir, allà on hi ha més concentració demogràfica i acostuma a bé més dones que homes, i allà una població és més dispersa doncs al revés.
0: I aquesta desigualtat també es tradueix a les feines que més s'associen al món rural, per exemple les del sector primari.
1: Si ens fixem en el sector primari, el desequilibri encara és més evident. Les dones hi són una clara minoria. Dos exemples. Elles representen només el 20% de l'ocupació i són titulars de només una de cada quatre explotacions, cosa que després doncs, es tradueix amb menys visibilitat en espais de direcció o organismes representatius i de poder. En canvi, les dones són les que més emprenen i les que estan més formades, sobretot entre la franja d'edat dels 30 als 50 anys.
0: Doncs avui, precisament, volem parlar d'elles i, per tant, amb elles. Ser dona a un món rural masculinitzat. Se dona i dedicar-se al sector primari encara avui en dia una anomalia. Avui les volem sentir, acompanyeu-nos. L'entrevista.
1: Don't Miquel, quin's acompanya avui per parlar-ne? Doncs avui, malgrat aquest escenari que comentàvem abans, una mica pessimista, potser doncs ens volem fixar en aquelles dones que tenen el seu projecte de vida al món rural, que tenen una nova manera d'entendre'l i batallen dia a dia per fer-se un lloc. Una d'elles és Pili Sant Martín, viticultora de Gandesa, a la Terra Alta, i la seva història és una història d'anada i tornada. Quan va fer 18 anys va marxar de Gandesa i va viure fora durant més de 15 anys. Es va formar en educació social i en estudis de dones, gènere i ciutadania i va treballar en àmbits que no tenien res a veure amb la viticultura, fins que alguna cosa la va estirar cap als orígens, cap al celler Bàrbara Forest, el celler centenari de la seva família. Pili Sant Martín, què tal, com estàs?
0: Hola, bona tarda, molt bé, i valdres?
1: A veure, explica'ns,
0: què és això que et va fer tornar a Gandesa?
2: Bueno, pues va ser un retorn com superintuïtiu, no?, de, 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 cercar, de cercar rels, de cercar, de cercar motius que, que en aquell moment estaven fora de, de l'àmbit on jo vivia, que era el món urbà, i, i com esta necessitat de tornar a, al poble, sí, a, a, en este món que jo havia viscut de joveneta, no?,
0: Ah, és un canvi de vida sonava important. Sonava una
2: cosa així com molt, com molt idíl·lica i molt taz, però sí era unes ganes que sortien com molt de dins de, de canvi.
0: És un canvi de vida important, no? En què ha canviat la vida de la Pili amb aquest canvi de vida de d'urbà a rural?
2: Bueno, en tot, absolutament en tot. En tot, sí, en tot. La quotidianitat, evidentment, canvia molt i, i jo només te diré que no tenia cotxe, no, en prou feina es conduïa i, evidentment, al món rural pues, tenim esta... mostrem aquesta realitat que necessitem al cotxe per moure'ns a tot arreu, no?, per exemple, una, una cosa tan senzilla com esta, pues, això per mi va ser un canvi, un canvi molt gran, després algun altre canvi, pues, també, moltes vegades parlem també de que el món rural tenim dificultats per accedir a la cultura, i, i això sí que va ser un punt difícil i, i de vegades també doncs, espais de relació al món rural de vegades també costa trobar, trobar el teu espai entre, entre iguals no?
0: Pili, el món rural és un món encara més patriarcal que l'urbà?
2: Jo crec que està a la part, és a dir eh, vivim en una societat patriarcal i, i aquestes expressions de desigualtat les trobem
3: o les podem identificar
1: tant en el món rural com en el món urbà. En canvi, eh, Pili, no sé si és una sensació meva, eh, potser per l'enoturisme de que s'hi veuen força dones, però el món del vi, a vegades, eh, has comentat també que, que, és un, que és un món molt masculinitzat també, no? El, jo pensava que, que era al revés, que potser el món del vi dins del món agrícola era dels, dels més... on hi havia més presència femenina, no sé si és així.
2: Bé, bueno, hauríem de mirar moltes estadístiques. Les dones, per exemple, amb el sector del vi són, i potser sí que dins del sector primari potser és un dels sectors on són més visibles, això no vol dir que en altres sectors no hi siguin, no? Perquè són presents, i són, són presents en la ramaderia, i són presents en la pesca, i són presents en, en, en agricultura, tot i que moltes vegades eh, no s'ocupen estos espais de de decisió de poder, on estem totalment infrarrepresentades i amb el món del vi trobem eh, àmbit on les dones tenen una presència més potent, no? Com seria o, o que són més visibles, no? Com podria ser tot el tema de comunicació, com podria ser el tema del naturisme no? O, o el tema de... De que trobem en general o, o es, es, es veuen més dones que pot ser en, en, en una persona treballant directament a camp, una persona treballant directament a cellar, que hi són, i són supervàlides. Però, bé, bueno, a vegades tenim estos vieixos, no?, a l'hora d'interpretar ens pot donar la sensació que sigui un món molt feminitzat, o, o més feminitzat dins del món, dins del sector primari, però jo crec que sí que on hauríem d'anar molt a molt estadístiques, no? en quins espais hi ha més infrarrepresentació i en quins espais hi ha més representació. Mm
1: -hmm. I de, però, de fet, les dones sempre hi han sigut, no?, al món rural, en... històricament. El que passa és que pot ser amb feines poc valorades, fins i tot gens remunerades, no?, molt subsidiàries de, de, de les de l'home, no?
2: Mm -hmm. Les dones han estat sempre a tot arreu, perquè si no, no continuaríem aquí, no? El que passa és que sempre hi ha hagut aquesta part... Uh, que no ha sigut visible o que no m'ha estat tan presents en l'àmbit públic, no? perquè estava, històricament estàvem com més presents en els àmbits més de, de, de reproducció i de cura, que, que, que li diem, no? I, en, i, i en tasques pues que no estàvem visibilitzades, o que era aquella tasca petita, o com abans us heu sentit mentre m'estàveu trucant, no? que deieu que eh, les dones són titulars una de cada quatre, una de quatre, cada quatre explotacions agrícoles o és el 20%, és el 20 de l'ocupació dins del món primari. No? És a dir, mm -hmm. moltes vegades les dones no són, algunes, no són les, les titulars de l'explotació agrària. No? La paraula explotació agrària no m'agrada gaire, però bueno, com d'esta part, no? Sí. I, I després, pues, tradicionalment, igual que les dones a, 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 al món urbà i les dones a la fàbrica, i eren absolutament sempre, i gràcies a elles, que tot això estava funcionant, no? Per què? Perquè havia aquesta com supertriple jornada laboral, no? O sigui, totes les feines de reproducció i de cura i de, 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 de tindre cura de, de les persones dependents, de tindre cura de la infància, de, de tindre cura de la casa, de poder facilitar totes aquestes que és necessària per la reproducció de la vida humana, anar a comprar, fer menjar, tot el tema neteja, i, evidentment, totes les feines que es feien fora de casa, que moltes vegades eren treballs no visibilitzats, per tant, no visibilitzats en aquest àmbit públic, moltes vegades no remunerats o molt mal remunerats, i que acabem fent, bueno, aquesta triple jornada laboral i, I a més, sense sense valor, no? Uh
1: -huh.
2: Perquè s'tenia que era el senyol que sortia cada dia a guanyar-se les garrofos, no? I al món rural, pues també era així, no? Moltes vegades, pues, si el parlament en enten més gran pues, expliquen que les dones pues a millor tenien uh, adjudicades altre tipus de tasques, altres tipus de tasques, no? Altres tipus de tasca més menuda, o més o, o, o que a nivell de temps se podia fer ratets, no? Pues, bueno, pues Uh -huh. Nos trobàvem una mica en això i, i, i actualment tenim la sort que, que tot això està canviant, però està canviant molt a poc a poc.
1: Uh -huh. El vostre celler Pili, de fet, porta el nom de, de Bàrbara Forés. Qui, qui era Bàrbara Forés? Bé,
2: bueno, la Bàrbara Forés era una senyora que va néixer el 1828, que ella en aquells moments era propietaria agrícola, és a dir, aquí crec que ens trobem amb, amb l'excepció, o una, una de les excepcions de d'este món, no? Mm -hmm. I, I llavors, quan, quan a casa estàvem buscant, això per part dels meus pares, eh? quan jo no estava al celler en, en, en aquells moments als anys 90, jo era, més, jo era més petita, no? I en el moment que buscaven nom pel celler i anaven fent una mica de treball de genealogia familiar, contínuament se trobaven en la figura de la Bàrbara Forés, no? La Bàrbara Forés apareixia, 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 no? I, i llavors vam buscar informació i me'n vam donar adonar pues, de que era una senyora molt avançada a la seva època i un dels seus fills va ser el Rafael Ferrer Forés que ell va ser el que va eh, construir la casa Pairal i va començar a elaborar vins ¿vale? llavors pues, ens, bueno, prenem una mica la figura de, de la mirada d'esta dona no? o, de, o del que va significar la Bàrbara no? jo seria la sisena generació després d'estar després de la Bàrbara. No?
0: Pili, què et va fer tornar a Gandesa, a ser aquesta sisena generació després de la Bàrbara?
2: Bueno, una mica el que us explicava abans, no? com aquesta necessitat de tocar terra, aquesta necessitat de, de, de viure d'una altra manera o de viure d'una manera com més tranquil·la i més acompassada als, als, no? als cicles, als cicles de la terra i a... Bé, bueno, um, va ser com una necessitat d'explorar I, i per què no fer-ho en En el tema del vi? El tema del vi mi sempre m'havia semblat molt interessant, sempre m'havia apassionat, però mai m'hi havia dedicat... dedicat d'una manera absoluta, no? I, I vaig pensar, bueno, doncs és una nova porta que es pot obrir, no? I, i on, evidentment, ho has d'aprendre tot, no? Perquè quan, quan treballes la terra cuides la vinya, fas vi, elabores el vi, vas a vendre el vi... I, o sigui, este tip... en el moment que fem tota aquesta transformació, fem tot el cicle, hi ha molta... hi ha molt que em preprendre, no? I llavors, pues, bueno, a poc a poc, anem començant i anem fent.
1: Va. Creus que existeix una manera femenina d'entendre el món rural, que, que potser sap part d'aquestes jerarquies tan verticals que dèiem abans, o d'aquests espais de poder, o d'una visió potser més productivista, o més grandiloquent. Hi ha una mirada femenina que, que porti a fer les coses d'una altra manera? O almenys en el teu cas?
2: Pot haver una mirada, pot haver una mirada que sigui diferent, jo crec que això sí que és cert, però que no ens ve genèticament pel fet de ser homes o dones, sinó molt bé per aquesta socialització que hem tingut, nostra socialització de gènere, eh? que hi ha un moment que, que evidentment, se trenquen coses i, i pot ser que hi ha aquesta mirada com més de, evidentment de cura, de, 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 de una mirada com més respectuosa en l'altre, com més amb els contextos, amb els entorns... Pot ser, sí, però sempre venint d'esta de, part cultural, no? d'esta part de socialització, d'esta part de, de creixement.
0: Doncs si us sembla, tot això que, ens, que aquestes reflexions que ens farà la Pili, molt encertades, les podríem traslladar a la nostra sala Play perquè hem demanat a dues persones més que tenen històries molt semblants a les que ens explica la Pili, que ens acompanyin, i de fet, Pili, tu si vols quedar-t'hi una estona també per nosaltres encantat, serà un plaer.
2: Gràcies. <tocs>
0: Pagesa, de les arrels a les zones. La sala polivalent. Perquè tot això que ens explicava ara la Pili no ho podem deixar aquí en l'aire, sinó que ho hem d'aterrar, ho, ho hem de comentar, ho hem de valorar, i per això hem demanat a dues convidades que ens acompanyessin també i que s'unissin a aquesta nostra sala polivalent. Miquel, qui ens visita avui?
1: Avui també tenim el Raquel Serrat, ella és nascuda a Manlleu, és que des dels 23 anys a la ramaderia ecològica de boví i carn d'aquí, al poble de Pardines, al Ripollès, i forma part de la Junta de l'Associació de Dones del Mont Rural i també és la responsable del sector equí de carn d'Unió de Pagesos i també dels sectors de medi rural, de polítiques de muntanya i de dones dins de la mateixa organització agrària.
0: Raquel Serrat, benvinguda. Hola, bona tarda.
1: I també tenim a la Montse Freixa. Ella va néixer a la floresta, a la comarca de les Garrigues, però quan tenia 7 mesos els seus pares van anar a viure a Terrassa, que és on ella va créixer, i fa 9 anys va decidir tornar al poble, a la floresta, i obrir un restaurant. Ara actualment viu als Ometllons i s'ha especialitzat com a assessora gastronòmica d'un dels fruits més privats de l'agricultura de la zona, l'oli d'oliva.
0: Montse Freixa, benvinguda a la sala Polivalent. Com estàs?
4: Gràcies, encantada d'estar aquí.
0: Molt bé, deixeu-me traslladar la primera pregunta a la Raquel, perquè com us deia ara el Miquel, la Raquel Serrat forma part de la Junta de l'Associació de Dones del Món Rural. I uh, tinc una pregunta obligada, Ra Raquel. Per què una associació de dones al món rural?
5: Bueno, perquè uh, Jo crec que hi havia molta necessitat que es fes i no se'ns va fer evident d'aquesta necessitat fins que es va crear. Uh, L'associació va començar ja fa molts anys, l'any 2008 concretament, des de l'Escola Agrària de Monells, que la directora va agrupar un número petit de dones per anar a visitar dones del País Basc, que en aquell moment ja treballaven associades. I de llavors, cap aquí, cada any es feia una sortida diferent, visitant, eh, es, bueno, ramaderies o agricultures on la titular era el que titular fos una dona, de diferents llocs d'aquí a Catalunya i de, també d'Espanya. I, I cada vegada més, fins l'any 2016, que vam dir, ostres, som moltes i podríem fer alguna cosa, i va ser precisament també la, la Meritxell Serrat, que llavors estava de conseller d'Agricultura, que ens va acabar d'animar per fer-ho, no? I, I un cop constituïda l'associació i tot plegat, doncs eh, és el que et dic, s'ha vist que era una evidència, que hi havia una necessitat que es fes, no?, perquè a la veu de la, de la dona jo crec que moltes vegades s'ha escoltat poc i que tenim molt a dir, no?, i que tenim una visió molt transversal de les coses i molt necessària de qui sigui. I què s'hi fa des de l'associació? Què hi feu a l'associació? I l'associació? Es tracten diferents temes. El que passa que hi ha dos, dos eixos molt principals. Una és evidentment eh, promocionar doncs, tot el producte de proximitat i el valor de la pagesia en general i l'altra també és saber-ne fer pedagogia. Fer arribar doncs, a tota la resta de la societat, eh, precisament això. No? la importància que tenim, el paper que hi juguem i perquè la desconnexió entre la pagesia i la societat cada vegada és més gran, Uh, sembla una contradicció perquè sempre estem dient que estem a l'era de la informació i en canvi uh, estem a, a, a passos gegantats de distància cada vegada més no? i crec que aquest paper de la pedagogia és molt, molt important saber el fes des de les associacions i des de tots els sindicats agraris i on puguem fer a -se sentir si sí, us sembla us llença una pregunta
0: i qualsevol de qui vulgui de les tres que, que l'agafi el, el relleu i a partir d'aquí anem fent intervencions com vulgueu val? és més difícil ser dona al camp?
4: <ríe> bueno... Com <ríe> per al·lusions... Eh, eh, mira, jo, jo l'experiència que jo tinc en, el, en el, la zona on jo soc, eh, com que jo no tinc arrels realment pageses. Entenem que... És a dir, quan, quan ets fill de pagesos o segones o terceres generacions de pagesos eh, arraigats al teu territori on ja hi, hi ha una història, el cognom i tota tota aquesta sèrie de coneixements que es van traslladant de generació en generació, eh, hi, ha cert, hi ha cert respecte en aquest sentit. Però quan, quan realment no formes part d'aquests relleus eh, generacionals, eh, és com que t'envolta un, un escepticisme per part de la gent, com de, de que no és possible que algú que no, no s'hagi criat en aquest ambient eh, pugui dedicar-s'hi o pugui ser... Doncs igual de vàlid o d'útil, no? És com... Sempre hi ha aquesta mena d'orgull pagès de dir, nosaltres aquí som de tota la vida i que vingui algú de fora ha de, ha de passar molt temps que pugui demostrar-li que realment sí que, que, pot, que pot ser vàlid. Però no sé si tant tan és amb, amb homes com en dones o, o, o potser sí que hi ha una mica més de, de recel en aquest sentit de dir, home, doncs... Potser és una feina més d'homes, no? O la gent creu, té aquesta tendència a creure que, que és més una feina d'homes quan en realitat hi ha un munt de dones que s'hi dediquen i que, i que aquesta feina la pot desenvolupar perfectament qualsevol persona, sigui del sexe que sigui, no? Bueno, aquesta és la meva, la meva opinió per l'experiència que he tingut, eh? No sé si les altres s'opinen igual.
2: Jo crec que el que, lo que podem trobar algunes vegades és com cert qüestionament, no? et no, veuen a entrar per la porta i et diuen bueno, on, on està el jefe, no?, on està... Sí. Dius, bueno, aquí estic jo, no? I... O aquest qüestionament no? de, de, de les feines. Perquè associem, i és cert, el, el, el sector primari és un sector molt dur, les feines, les feines del camp són feines molt dures i, i hi ha de vegades aquest qüestionament. Però, però no crec que sigui només amb el sector primari. Jo crec que en, en, en molts altres sectors que tradicionalment han estat masculinitzar, jo crec que, sí. que, que, que sempre hi ha com està aquesta imatge de que trenques, no, els i trenques totalment amb l'estereotip que 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 pensen cada respondre aquell perfil, no i diu "no tu què fas aquí". Mm.
0: Perquè com expliqueu vosaltres que el percentatge de dones sigui més baix a les zones rurals que a les urbanes?
5: Uh, jo penso que tot he estat, estic totalment d'acord amb el que han dit totes dues, eh? però també aquí jo crec que les coses van començar a canviar quan vam ser nosaltres que vam començar també a creure que podem, podíem fer molt més del que ens donaven per fet que teníem de fer. No? Vull dir que es donava molt per fet doncs, que nosaltres la nostra feina era no sé, cuidar l'hort, la canalla, donar el menjar i vull dir un rol molt determinat. i quan i, I des de sempre, jo crec que les idees emprenedores i aquell punt diferenciador a totes les explotacions agràvies de, de la Madeira sempre l'havia portat la dona. I tant ara com abans, eh? I vam ser quan vam començar a creure una mica més amb nosaltres mateixes, no? jo sempre dic que el que falta a aquest sector és l'autoestima, molta... que les coses van començar a canviar. I el que passa és que sí que hi ha aquest sentiment amb noies que s'incorporen o que tenen projectes nous o que elles són al el cap davant de l'explotació, de que sempre han d'estar demostrant alguna cosa més, no? que segurament si fos un noi doncs no, no ho de fer. Eh, però però quan, eh. quan veuen que la feina surt i que es fa bé i que són unes excel·lents professionals, també fa callar la boca a molts. No? Hau eh.
1: eh, sí. notat si sí, en els vostres àmbits laborals, que són molt diferents els uns dels altres, esteu envoltades cada vegada més dones i hi ha més dones que s'incorporin?
5: Mm -hmm. Més dones... no. Uh, que, o sigui, sí que hi ha una part de, de noies que, que s'incorporen, no tant a la meva zona. Jo sóc del, del Ripollès del, i la Ramaderia, doncs uh, és un sector que començar de zero sense absolutament res, no m'atreveixo uh, a dir que és impossible, però gairebé, vull dir que és, és complicat. Uh, vull dir que si no tens una base territorial o una base econòmica, doncs això fa uh, uh, difícil. Però sí que en llocs uh, es fan incorporacions relativament més fàcils, com estic parlant amb d'horta ecològica o programes així, doncs moltes vegades és la dona que fa, hi ha ja una noia que empèny no? i això sí que es veu mm
0: -hmm. Què canviaríeu de les vostres societats rurals? No? Si ara poguéssiu tindre el poder de dir no? Ja, això no m'agrada o això crec que, que, que anem endarrerits no? en aquest aspecte hi hauria alguna cosa que diguéssiu això grinyola i s'ha d'acabar ja o s'ha de canviar ja?
4: Sí, algunes sí, eh. eh jo particularment, el meu territori canviaria... Mm, crec que una de les coses que afecta més el, a, a, diríem, a la limitació en quan avançar com a territori rural, que bueno, és un dels territoris que està una mica més endarrerit i més desfavorit, jo el que canviaria és la politització que hi ha sobretot. És a dir, el món agrari pertany a la política en aquest territori. No hi ha independència, tot afecta, eh, quan hi ha canvis eh, a nivell de, de, de política, quan hi ha canvis doncs, després d'eleccions, després de tot això crea un baix que, que tot es capgira, que, que projectes que tenien, que tenien un, un trajecte fet amb una visió, amb uns objectius, es trenquen i es perden perquè doncs, qui, qui sigui... I aquesta manera, com, evidentment, també està supermasculinitzada, no? perquè la política aquí sempre té cara d'homes. I, I el que hi ha doncs, és aquest tarannau, aquesta manera de creure que, que, que fer política aquí és ser propietari de, de tota la pagesia i, i per tant fentne les coses que com volen. i això és el que limiten molts dels casos quan hi ha iniciatives i en els projectes els limita i els, els, fa, els fa evaporar, els fa perdre. Una, una intencionalitat de realment valorar els projectes per tal com són els objectius que tenen i el que poden aportar, sinó que si políticament ja no eren dins del seu, del seu camí, doncs simplement els, els deixen perdre, no? I això és el que fa mal, diríem, perquè, clar, és com, com allò que el vent bufa cap on va, eh? saps? I no, no tens una sensació real de que es treballi per, per fer evolució el territori, sinó que, bueno, depèn de qui hi ha al capdavant, doncs farà perdre unes coses i no en llegarà unes altres, i no hi ha aquest, no tens aquesta sensació, no?, de dir, bueno, doncs, passi el que passi, doncs es seguirà treballant, i qui sigui, la cara de qui sigui per, per tirar endavant. No sé si és una cosa de, de la zona meva és en general això, però sí que és una sensació que jo la canviaria de, de seguida.
5: Jo, a la meva opinió, canviar, canviar, o sigui, a nivell individual o els, o els o les que hem dubtat per viure al món rural, poques coses canviaria en el sentit de qui som, perquè és la nostra opció i ens agrada moltíssim i uh, ho estimem molt. Però el que acaba de dir ella té tota la raó. Per molt que nosaltres hi vulguem estar, si no hi ha una posta clara de país, si, no, si, el, servei món, si el servei és al món rural... No, no arriben. No? Si no hi ha unes bones connexions a internet, unes bones infraestructures, uns bons serveis sanitaris i només som això, un part temàtic per a la gent que ve a els caps de setmana, doncs no, no tirarà davant per molt que nosaltres vulguem. Uh, vull dir que sí que... Potser el que canviaríem no està del tot a les nostres mans. No? I que torno també una mica a sí, perquè, per exemple, el que dèiem, uh, a fer política està en mans dels homes. si hem de ser nosaltres també, eh, que vulguem canviar una mica això i ficant-.. nos -hi. Sí. Uh, a <ríe> vegades també és això, però jo crec que tot, tot anirà caigant pel seu propi pes no? i que és veritat que hi ha una mentalitat estic, estic parlant molt aquí a la muntanya però vull dir que hi ha una mentalitat molt tancada la gent és gran uh, sí. bueno, pot tot això ja anirà canviant però que sí que necessitem un suport de administracions des de fora si volen realment un país viu i un territori equilibrat
2: Sí, jo estic d'acord amb el que comenten les companyes eh, el que veig com a punta de palanca per fer aquest tipus de canvis, Crec que, almenys al, al, al sud a la Terra Alta, ha ja és al tot aquest treball més d'autoestima no? i, i d'aquest dret com a habitants del món red de poder decidir quin futur volem per al per al nostre territori no? perquè moltes vegades quan altres estem en una situació de de massificació òlica brutal i encara només mos porten projectes i més projectes i més projectes d'eòlica i de solar que és un autèntic despropòsit i no s'escolta la veu del món, del, del, del món rural i a banda que són un tipus de projectes que no són gens compatibles amb, amb, amb l'opció de desenvolupament que ha triat aquesta comarca. No? I crec que va molt vinculat a lo que comentaven les companyes. No?
1: Abans la Raquel comentava que al món rural hi sou perquè us agrada moltíssim, no? Parlem d'això, d'aquesta vessant més positiva, del que no canviaríeu de viure al poble. de Què hi heu guanyat amb la vida de poble?
5: Uh, tot. Mm. Bueno, no, uh, qualitat de vida, jo crec. Jo tinc dos fills, un de 19 i un de 17 anys. Uh, pel fet de viure pagès i fer de pagès, jo crec que he, he pogut gaudir d'ells des del primer fins avui mateix. Els sí, hi hem pogut donar una qualitat de vida que potser és difícil a, a ciutat, però també sempre has relacionat amb el mateix, eh? perquè ens agrada. Una persona que no li vaia no estarà aquí, com jo tampoc, segurament em costaria molt viure en una ciutat gran, eh? però jo crec que és això. I, i ja està, i quan t'agrada el que fas, quan t'agrada la teva feina i la vida que tens, doncs, per problemes que surtin, tot es va solucionar.
0: Montse, Raquel, Pili... Ah, perdona, digues, digues.
5: No, no, dic,
4: jo també opino el mateix, és a dir, eh, el, el nivell, la manera com, com es viu el dia a dia eh, a rural no té res a veure amb les ciutats. Jo, bueno, perquè encara hi tinc la família i quan baixo, sí que um, ara amb el confinament que he estat tant temps sense baixar i de seguida que he pogut baixar un parell de dies, tenies com aquella sensació de de desig d'estar de, allà envoltat de la ciutat, del, del, del soroll, de tot, no? Però realment, quan hi soc dos dies, vull marxar i vull tornar, i quan arribo aquí dic, ostres, està... Perquè mm, és, mm, és una manera de viure eh, més conscient, més plena, pausada, mm, observes molt més, et fixes en coses que a la ciutat és impensable que es fixi la gent, perquè no hi ha ja ni tan sols ho tenen a l'abast, però és que el fet de mirar dalt al cel, mirar el temps, mirar... És com, com si... Com si quan ets allà les coses anessin molt més de pressa i no fossis conscient realment del, dels segons, els minuts que passen, no? I, en canvi, quan ets aquí, ets capaç de fixar-te en coses de... d'això, de, 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 de posar-hi consciència realment, no? De, de, de ser conscient de d'on de ets, del moment... Eh, és, és, és una cosa d'explicar difícil, eh? O, bueno, a mi se'm fa difícil d'explicar. I a nivell de família, a mi m'ha passat igual. De fet, vaig venir aquí a muntar el negoci estant embarassada i vaig tenir a la meva filla aquí. I, I ella ja ha crescut aquí. Ell, ella ha pogut fer el que jo no vaig fer per, bueno, per motius familiars de quan jo era petita, però ella sí que ha crescut aquí. I, i veig en ella li veig... Uh, detalls que, que no veig en altres, uh, en altres nens que doncs, han crescut en ciutat com cosins o, o gent propera no? I, i es veu un munt aquesta, aquesta manera de connectar no? d'estar de, de, present, de fixar-te amb les coses els detalls més petits um, en fi, la natura no? de, de, del que aprens de la natura que t'ho expliquin.
0: Montse, Raquel, Pili, gràcies per haver-nos acompanyat en aquesta sala polivalent que hem construït una mica aquí a les zones. Gràcies per acostar-vos la vostra realitat i per entendre no, què és ser dona i què és, a més a més, ser dona al món rural, que, com dèiem al principi, a vegades és una, una doble dificultat i una dificultat afegida. Mm. Moltes gràcies per acompanyar-nos. No marxeu, perquè nosaltres encara hem d'anar al tros.
3: El poble escolta Ona Pagesa.
0: l'Ester Gomis. Perquè abans de marxar volem anar fins al camp de Tarragona perquè allí tenim l'Ester Gomis, de carrosset. L'Ester també és una dona pagesa, és productora agrícola, però per sobre de tot és algú que conviu i que pateix el camp en la seva pròpia pell. I li hem demanat que ens acompanyi per acostar-nos com és el seu dia a dia al camp. L Ester Gomis, què tal? Com estàs?
6: Hola, què tal? Molt bé, molt bé. Que t'agafem el tros. tros. Home, sí. A mi sempre, normalment, m'agafen el tros.
0: Escolta, com es prepara el Nadal aquí a Pagès?
6: Doncs mira, ara, just que hem passat les festes de Nadal, ja ja comença l'any nou, diguéssim, al camp. Ara és quan es posen a zero molts dels comptadors que tenim, els diferents
0: cultius. I quins són aquests cultius que tens tu, que tu toques al camp de Tarragona?
6: Bé, nosaltres a casa per, eh, fem els tres cultius típics, que és la l'avellaner, l'enmetller i l'olivera
0: però sobretot, sí, bueno, Camp de Tarragona sobretot és terra d'avellaners.
6: Sí, 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 aquí, aquí hi ha molts, molts, molts avellaners.
0: En quin, um, en quin punt està ara el cultiu de l'avellaner? Què feu aquests dies?
6: Mira, ara el que estem fent és... Bé, bueno, estem esperant la, la floració de l'avellaner, perquè aquests dies, si tot va bé, aviat començaran a florir. I, per exemple, una pregunta que us faig. Eh, heu vist mai un avellaner florit?
0: Home, jo sí, perquè sóc de terra de d'avellaners, també. Però...
1: Jo, jo, que sóc de les borges blanques, no.
6: Ah. Doncs, bueno, segurament no l'heu vist mai, perquè l'avellaner té unes flors molt, molt petitetes. Nosaltres, aquí, al camp de Tarragona, li diem-los safrà. I és perquè les flors de l'avellaner són tan petites com, com una llantia o un gran d'arròs, i treuen els pistils, que for, fora de la, de, la, de la flor de l'embolcall, i són així, molt, molt vermells, són magenta, d'irana-portra. I aquests eh, aments és, eh, ens, ens recorden, diguéssim, el color de, de, la, de les flors de safrà. L'avellaner fa la floració cap allà als últims dies de gener, principis de febrer, quan fa més fred, i les flors femenines treuen el safrà, com ho diem aquí, i les flors masculines s'enxamplen i deixen anar el polen. I, clar, l'avellaner es poliniza pel vent, no? Hi ha, hi ha gent que diu que aquí les avellanes són filles del vent.
0: I mentre això passa, imagino que com tot passa al final al tros, vosaltres teniu feina també darrere d'aquest procés de floració dels avellaners, no?
6: Sí, ara és època de, de neteja, d'espurga i ara, doncs bé, ens dediquem a retirar les branques mortes, dels arbres, també perquè quan comencin a brustar eh, l'arbre doncs, estigui està. Ara es treuen en moltes explotacions encara es treuen els rebotins que sobren. Els rebotins són zones branques noves que l'arbre ha tret del peu. Bueno, realment la ballena no és un arbre, eh? és un arbust perquè té moltes soques. I llavors d aquestes soques petites, n'hi ha algunes que sobren i s'han de treure. Amb l'esporga, el que fem és intentar controlar el creixement excessiu i controlem l'arbre el creixement de l'arbre. I els últims anys hi ha pagesos que han deixat de treure aquestes branques noves i deixen que el mateix arbre doncs seleccioni quines han de viure i quines no.
0: Però, per molt que l'Avellaner segurament és el símbol del Camp de Tarragona, no? és el cultiu que està més, més generalitzat i més extès, no només d'Avellaner es viu al Camp de Tarragona, aquí també, tu també tens en Batllers, per exemple.
6: Sí, sí. Ara, d'aquí pocs dies, a principis de febrer, Uh, s'ha d'estar atent i veureu florir els ametllers. Això sí que es veu més perquè la flor de l'ametller, com que ha de ser pol·linitzada per les abelles, fa una flor més vistosa. Llavors, ara, si esteu atents, doncs veureu que comencen a estar florits de color blanc o de color ro o, o rosats. Els primers ametllers que floreixen són els, els ametllers bors, de les vores, que aquestos normalment el que donen són ametllers amargants però després comencen a florir eh, la primera varietat, que és la llargueta, i al cap d'uns quants dies, d'una setmana o setmana i pico, comença a florir la marcona, que és la que és més apreciada per fer els seus torrons. I, I també tant l'anmetlla marcona com l'anmetlla llargueta, que són les dues primeres, estan en un any en retrocés, perquè el mateix problema que de la mateixa floració fa que, com que floreix tan aviat, té molt de perill de, de que hi hagi gelades i que i mata. Llavors, els pagesos, doncs, molts deixen de plantar aquest, aquestes varietats tan apreciades, eh, diguéssim, per poder fer altres en però, clar, però problema és que s'està perdent eh, aquest aquestes, aquestes varietats.
0: Hem parlat de vellaners, hem parlat de metllers, però tu, Esther, també tens horta aquí a Carrosset, no?
6: Sí. Bé, a casa ens agrada menjar del que tenim, no? I a casa del pare sempre, sempre ha fet tort. I, I ara, què... doncs, em... digues.
0: No, no, va dir, què hi fas aquests dies? Quines feines hi ha aquestes setmanes de Nadal a l'hort?
6: Bueno, ara és, és època de collicols, bròquils, escaroles, espinacs, carxofes, bledes, i bueno, i ara, a més a més, és, ja és l'època bona dels calçots. Ara és plena de cam campanya de calçotades i, bueno, i a més a més, és allò de la salsa del calçat? no? que, bueno, cada casa del Camp de Tarragona té la seva recepta, que és la millor, no? I, a més a més, és el secret més ben guardat. Les feines de l'hort, a més a més, durant el mes de gener, són més carrers de neteja i preparació de la terra. I, sobretot, eh, se sembren poques coses, eh? Ravens o pastanagues i algun algunèsol. però és perillós, eh? perquè es poden, es poden gelar.
0: Ester, moltes gràcies per acostar-nos la realitat rural del Camp de Tarragona, sobretot en aquestes dates tan nadalenques. Nosaltres et deixem anar que tens una feinada de por al tros, però amb la condició que ens anem escoltant els propers episodis, eh? fins aviat. Una pagesa de les arrels a les ones. I nosaltres, abans de marxar, anem amb la postdata d'Ona Pagesa. Ens l'acosta el Josep Sucarrats, el director del projecte Arrels.
3: Diu la viticultora Judit Sogas que la dona és la mare terra i la maradona. És la cuidadora i la que cuida la terra. Si moltes dones tornen a la pagesia, a la terra, a les cases pairals, això donarà molta vida al territori. La Judit és una de les vuit protagonistes de Terra de Dones, el llibre que la periodista Laura Saula ha presentat aquest desembre. I la Judit és un reflex d'aquesta revolució, cada cop menys silenciosa, que s'està produint al camp català. La política, l'economia, massa sovint s'ha mirat la ruralitat exclusivament en termes de productivitat i marge de benefici. Avui ens adonem de l'error que ha suposat aquesta mirada. El sector primari s'ha reduït a la mínima expressió, el món rural s'ha buidat i tot això ha, pogut, ha provocat problemes mediambientals d'equilibri demogràfic i de salut. I aquí és on la mirada feminista és de ben necessària i revolucionària, també en el món rural. Una mirada que va més enllà del guany immediat, una mirada en què el benestar, les cures, la memòria, el respecte, contribueixen a construir un món millor. El projecte Arrels vol donar suport a aquest món. El món que torna és el món en què la natura, la ruralitat, la ciutadania van de brecet. El món que torna és el de la Judit i el de totes aquestes pageses que se'n fan cada dia més protagonistes. Perquè la seva mirada, la seva tasca diària, recondueix en un sistema que no ens portava enlloc i del qual n'han estat històricament les grans oblidades. Les dones pageses assenyalen la ruta del món que torna i això mereix el més gran dels nostres reconeixements. Us acompanyarem en el vostre camí, que també és el nostre.
0: La Pagesa, un producte de la Terra. I ens acomiadem amb música, també en femení, com la realitat del programa d'avui, i també del Camp de Tarragona, com l'Esther Gomis. Són la roba estesa i aquesta reivindicació del món rural en femení. La Pagesa. Gràcies per escoltar Ona Pagesa. Ens retrobem al proper programa. Fins aviat.
5: La Pagesa. Gràcies.